0: Hola, gracias por estar aquí de vuelta en este episodio número 29 de este podcast de Amor, Comida y Diabetes Tipo 1. En este episodio comparto con Sergio. Sergio comparte con nosotros ver las experiencias con diabetes tipo 1 apenas hace 7 años. Fue diagnosticado en su adultez. Además de eso, también comparte con nosotros su plataforma que se dedica a las tirillas O le decimos acá cómics eh, Ilustraciones Lo pueden conseguir por sus redes En lo voy a leer, leer rapidito esto Diabetes a tiras También como saben que de costumbre Siempre les voy a dejar ¿verdad? la información De las personas que comparten conmigo estos episodios En las notas del programa De verdad que fue una experiencia espectacular Dialogar con él ¿verdad? Sobre su proceso Y sobre lo que hace Porque lo que hace es espectacular Él bueno, no les voy a dar mucho detalle. Escuchen el episodio. Antes que nada, y como siempre les digo, por favor, nada de lo que yo digo en estos podcasts o las personas que comparten conmigo este espacio deben tomar en cuenta que sus experiencias son bien individuales y como cualquier otra cosa, ¿verdad? Dentro de lo que es la diabetes tipo 1. Y por ningún motivo, nada de lo que digamos aquí debe ser considerado como un consejo médico porque somos individuos que... Padecen de lo de no digo somos, verdad? Son porque yo no soy la que padezco, pero en este caso son ustedes o las personas que comparten en este espacio, personas que viven con esta condición, pero ninguna tiene que ver con la otra. Entiende, somos bien individuales. Por favor, siempre acuda a su educador en diabetes, al nutricionista, al el endocrinólogo, todas estas personas que en conjunto, verdad, hacen un equipo excepcional y pueden darle las herramientas necesarias para poder llevar un manejo adecuado de su diabetes tipo 1. Ahora bien, como siempre menciono, eh, mis redes van a estar en las notas del programa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La tiendita. Oye, han visitado mi tienda ya. Yo tengo un par de envíos por ahí que salieron en estos días, unas tazas que salieron. Tengo una chica que le llegó hace poco una etiqueta, una etiqueta como un, un... No sé cómo decirlo en español, como un tag. Que dice, ¿verdad? Que la persona padece de diabetes tipo 1 para verla identificar. No sé si es para el vehículo. O si es para un bulto. Pero si es como un taxito para identificar. Que me da super chévere. nada también voy a dejar eso por ahí. Voy a crear más diseño. Estoy contemplando. ¿Qué ustedes piensan? Estoy contemplando hacer como un carry, un carry-on, no. Como una bolsita para cargar nuestras cosas importantes como el glucómetro, las tabletas de glucosa, las tirillas. ¿Qué más? Todas estas cosas que llevamos eh, siempre o debemos llevar siempre porque tal vez no siempre andas con ella. Pero en mi caso, como Fabi es tan pequeño, sí siempre ando con ella. Estaba pensando hacer algo así, eh, bien chévere. Algo para los adultos y algo también para los niños. Eh, estoy, voy a, voy a hacer un, un debate en Instagram a ver qué piensan de eso. Nada nuevamente gracias por compartir otra vez este espacio conmigo, gracias por acompañarme siempre, los dejo conmigo y con Sergio, eh, fue una entrevista espectacular, espero que les guste, que las puedan compartir y que me comenten en las redes, ¿verdad? si, si quieren eh, escuchar más de Sergio, <ríe> se cuidan y que disfruten. Ahí está, Sergio. Ya comenzó la grabación. Cuando guste, puedes comenzar con, con su introducción.
1: Vale, pues yo soy Sergio. Eh, llevo, en redes se me conoce como Diabetes a tira por, por las viñetas que hago ilustradas sobre, sobre el tema de diabetes tipo 1. Yo tengo diabetes tipo 1 desde 2016 y, y nada, con con el debut y tal fue algo accidentado no sé si lo comentaremos más, más adelante eh, decidí empezar a hacer viñetas ilustradas sobre, sobre la diabetes para contar un poco mi día a día y nada la cosa fue fue creciendo por ahí y, y así se me conoce más en redes
0: perfecto Sergio sí, quiero darte la gracias por estar acá conmigo hoy y felicitarte porque eres el primer hombre en mi podcast <risa>
1: Aunque no, no, no lo
0: creas, es el primer hombre. Eh, he tenido ¿verdad? acercamientos de otro, a, otros, a otros compañeros ¿verdad? De, de, de lo que es el nicho del diabetes tipo 1 y pues todos están programados pero para más adelante. Así que te felicito por ¿verdad? compartir con nosotros eh, tu experiencia y lo que estás haciendo en las redes. Antes que nada y para aclarar, ¿verdad? como antes mencionamos antes de empezar a grabar, que iban a haber palabras que tal vez no son muy conocidas a en Puerto Rico cuando dices viñetas te refieres a dibujos ¿correcto?
1: sí son sí los cuadros de cada dibujo de, de cada viñeta de un cómic cada cuadro creo que allí le llaman cuadro ¿no?
0: ok como los comic strips
1: Sí, exactamente.
0: Entiendo. Y mencionaste, ¿verdad?, que fuiste diagnosticado en el 2016, que la realidad es que no ha sido mucho tiempo desde el diagnóstico. ¿Cuántos años tenías aproximadamente en el diagnóstico?
1: Sí, pues tenía unos 28 o 29.
0: Wow, si que este. sí que ya estabas en, en la adultez, ¿verdad?, que para ti me imagino que fue súper chocante.
1: Sí, fue sobre todo uno de los problemas también por los que costó más diagnosticar en ese caso ¿no? la diabetes, porque como todavía se suele asociar mucho la diabetes tipo 1 a jóvenes y niños y bebés, pues entonces le costó más dar con el caso ¿no? de que, de que la mío era efectivamente diabetes tipo 1.
0: ¿Quiere decir que en algún momento te trataron como que tenías diabetes tipo 2?
1: Eh, directamente no se plantearon la diabetes como tal, eh, también eh, es que es complicado también decir que claro, que yo llegué a la consulta del médico ya cuando tenía más síntomas de cetoacidosis como tal que de diabetes tipo 1, entonces pues supongo que eso confundió un poco a, al personal médico y no, no, no lo tenía muy claro.
0: Entiendo. Y luego entonces mientras va evolucionando el tratamiento, ¿qué entonces ellos deciden hacer? Porque estás en cetoacidosis, entienden que es verdad una emergencia de, de muerte o, o verdad o vida o ¿Qué, qué vela qué surge en ese momento? ¿Entienden que tienen que obviamente actuar lo más rápido posible o postergar un poquito? Porque he escuchado como que a veces no entienden muy bien qué es lo primero, primero que deben de hacer o esa prioridad, y postergan un poquito estos procesos que obviamente ponen en riesgo muchísimo al paciente.
1: Sí, en mi caso es que el médico de familia, ya te digo, es que no. No lo detectó ni como diabetes, ni como cetoacidosis, ni nada. Simplemente pues, hizo lo típico. Eh, la primera vez, desgraciadamente, me mandó para casa simplemente porque eh, lo achacó a un cuadro de ansiedad o de nerviosismos y demás. Y ya para la segunda vez que fui, sí que se, se, me, se me hizo una analítica. Pero claro, eh, la sanidad pública estaba en ese momento como estaba. Eh, no cambió mucho, pero bueno. Y... Era agosto también, lo cual lo pone todo mucho más difícil y entonces había como un plazo de un par de semanas en que me dieran los resultados de, de la analítica. Y yo en ese, en ese punto ya estaba fatal y entonces no, no, no llegué a recibir esos resultados porque eh, tuvieron que llamar a urgencia a mi familia. Vaya, tuvo que venir la ambulancia, a recogerme y llevarme al hospital porque yo estaba, estaba cerca del coma. Entonces, wow
0: entonces, te, tengo, curioso, tengo una curiosidad, mencionas que es agosto, ¿Qué, ¿a qué te refieres con que es agosto y las cosas se complican un poco? ¿Es distinto el proceso en agosto?
1: Claro, es que, bueno, en agosto aquí es, es verano, son cuando se toman la mayoría de gente las vacaciones y ah, sobre todo los, los organismos públicos también, pues reducen personal, ¿no? Porque dan más vacaciones a más personal médico del que normalmente deberían dar. Eh, entonces... Eh, se queda todo más debilitado toda la sanidad hay menos personas sanitario y claro, todo va más lento todo funciona más accidentado cuando llega a urgencias pues no había camas en los hospitales no, eh, se hizo todo una bola más complicada no en la que ellos también están, eh, son más proclives a intentar eh, queda feo decirlo pero a intentar quitarse pacientes no intentar uh -huh. descartar, descartarlos como sea para, para tener solo a los que son imprescindibles claro, en un principio a mí incluso allí en urgencias no, no me detectaban lo que era en ningún momento me hacían una prueba de glucosa ni nada hasta que llegó una endocrina no sabemos muy bien de dónde y me hizo un capilar yo tenía eh, 550 o wow. algo así en ese momento y ya ahí sí que se activó la maquinaria así que empezaron a correr y ya me llevaron, me pusieron insulina y demás y ya a partir de ahí ya así todo...
0: Wow, sí que la realidad es que se complica todo, mi bebé fue diagnosticado en, en, en este proceso de pandemia, que no era pico de pandemia, pero todavía estamos como que en pandemia, fue en el 2021 y fue fue bien complicado, nunca lo nunca fue algo tan intenso como para descartarlo, como que no te preocupes mamá, llévala a la casa y todo va a estar bien y dale líquido y estén pendientes, nunca, nunca me pasó eso, porque la realidad es que pues, ponen riesgo y qué triste que tuviste que pasar por todo esto tan, tan difícil ¿verdad? para alguien que realmente pues, no sabemos ni lo que está pasando. Cuando te dan la noticia de que tienes diabetes, ya te dicen que diabetes tipo 1 y ahí rápido pues, te dan las herramientas para poder lidiar cuando ya vas a salir del hospital.
1: Sí, bueno, eh, ya te digo, como fue por acidosis, fue un poco más eh, complicado todo, estuve más tiempo, estuve también un tiempo en observación, en el que simplemente me iban recuperando, en el que sí me notificaron que era diabetes y tal, pero... No me lo explicaron como tal, ni porque yo tampoco estaba en ese momento como para hacerme cargo ¿no? de, de mí mismo, por así decirlo. Estaba un poco lánguido todavía y en cuanto me pusieron insulina, sí que remonté un poco ¿no? y sí que volví a estar consciente y tal, pero no, no estaba claro como para ocuparme de mí. Entonces, los primeros días simplemente me fueron tranquilizando, que ya sabían lo que era, que estaba bien, que era diabetes, que no me preocupase. Y ya después, cuando ya ingresé en planta, ¿no? porque primero estaba en la zona de UCI de observación... De, de cuidado intensivo, sería la UCI, y luego me pasaron ya a planta, a, un, a una habitación, ¿no?, donde ya sí me dieron eh, manuales de información para ir aprendiendo sobre el tema y me fueron explicando el tema de la insulina y tal.
0: Entiendo. Y ya, ¿verdad?, en, este, en esta otra área del hospital y antes que nada para ir aclarando languido lo que quiere decir es que cuando una persona pues carece de fuerzas que está ¿verdad? ¿verdad? muy agotado y, y la realidad es que también puede ser hasta aturdido en todo este proceso ya cuando te vas yendo las recuperando por decirlo así sientes tranquilidad en saber qué es lo que ya te, tienes porque yo me imagino que también es un poquito desesperante ver que están sucediendo tantas cosas en el cuerpo de uno y no saber qué realmente sentiste tranquilidad o fue más ansioso saber que era diabetes y lo que pues, se aproximaba después de eso
1: mm. no yo siempre lo cuento y el momento en el que el primer momento en el que me dicen sabemos lo que tiene diabetes eh, aunque eh, pueda sonar normalmente te suene como algo mal ¿no? porque sabes que una enfermedad de por vida bla 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 no etcétera uh -huh. eh, para mí fue un descanso porque lo que tú dices no fue eh, bueno, ya saben lo que es, estoy en el sitio adecuado, me van a cuidar, me van a tratar y, y a peor no va a ir. Entonces Exacto. fue, fue un, eso, un, una, un alivio, vaya.
0: Qué bueno, sí que ya por lo menos te dijeron, ya ok, pues vamos a atacarlo. Ya estando en, en tu adultez, porque ya estás bien adulto, 29 años, sí. ¿sabes qué es lo que va a suceder luego de ese diagnóstico? ¿Entiendes y comprendes ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando Fabián lo diagnosticaron, fue como que todo bien de cantazo, fue como que este panfleto, este panfleto, esta es la insulina, vas a la farmacia, eh, no te preocupes, <risa> todo va a estar bien, pero todo va a estar bien, era como que mucha información para esos primeros días, y fue como hasta agobiante, como que tener tanta información y no saber qué hacer con ella. ¿Entiendes que pudiste recuperártelo suficientemente rápido para entender y decir, ok, pues ahora me toca eh, ponerme estar insulina?
1: Sí, la verdad es que fue bastante natural. Eh, mmm, a, había siempre un poco de cada, ¿no? Siempre había un momento en que estabas un poco más eh, con la incógnita, ¿no? De qué será exactamente, porque claro, no, no llegas a entender bien la... la la enfermedad, ni todos los palos que tiene, ni a todo lo que te va a afectar en tu día a día, los, el personal sanitario eh, simplemente te dice y te tranquiliza como es normal, no te preocupes, vas a poder hacer vida normal, vas a poder seguir con tu día a día, esto hoy en día está muy controlado, no es como antes, puedes comer lo que quieras, etcétera. Pero claro, cuando empiezas a leer los manuales de información y empiezas a ver que te tienes que poner insulina con cada comida, que no hay un pinchazo mágico semanal o diario que te, uh -huh. que, que te alivie de eso y tal, y empiezas a comprender todas las nuevas rutinas que tienes que asimilar, pues sí que se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Pero, pero en general no, no me lo tomé mal, ¿vale?
0: Ok. Sí, es que todo el mundo reacciona bien distinto y tal vez estando a, a la edad que, que estaba, pues no es como que un, es un impacto independientemente a la edad que suceda, pero tal vez teniendo más conocimiento y siendo más maduro en cuanto a la edad, pues es un poquito más llevadero. Veo, estoy en, en la página de Instagram, me río, el último post que hiciste fue, eso es un nuevo paso de baile. <risa> Si sí, la gente tiene oportunidad de buscarte. Específicamente la página de Sergio se llama Diabetes a Tiras, ¿correcto? Así lo dije bien. Uh -huh,
1: sí. Sí, Diabetes sí, a Tiras.
0: Tira. ¿Cómo te inspiras o qué específicamente te inspira a llevar la condición a dibujo, a las redes...
1: Sí. Bueno, yo, eh, desde claro, soy ilustrador y soy diseñador gráfico. Esa es mi profesión, okay. ¿no? Autónomo. Entonces, eh, yo siempre he querido, desde que, que dibujo, que desde siempre, eh, tener alguna serie, ¿no?, de, de tira gráfica, de, de strips, como has dicho antes, de uh -huh. viñetas en las que haya una serie de cómics que hablen sobre un tema, ¿no? Y con eso, pues, dejar un poco mi imaginación correr y tener un proyecto personal con el que expresar mi, 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 mi historias, ¿no? Pero nunca había tenido un, un tema concreto del que me interesase o que yo viese que le fuese a interesar a la gente. Entonces, cuando empecé con la diabetes, empecé a estar mucho en foros y en comunidades de, de Facebook y demás que, que hablamos sobre el tema... Y a raíz de ahí pensé en hacerme un blog ¿no? para contar un poco mi experiencia con diabetes y hablar sobre diabetes tipo 1 y eso, pero mmm, después le di una vuelta y volvió a pensar, bueno, si eres dibujante, ¿no? si eres ilustrador, ¿por qué no lo haces de otra manera? Y, y intentas comunicar de una manera más, más sencilla, más uh -huh. visual y tal... Y con el boom de, de las redes sociales también, que en aquel momento era como algo <risa> innovador, ¿no? Entre comillas y tal. Y dije, bueno, pues voy a tirar por aquí, voy a hacer ilustraciones y, y tirar gráficas sobre esto. Y, y así es otra manera de, de expresarme en la que estoy más cómodo, ¿no? Y...
0: Sí, definitivo, porque cada... cada... Cada tirilla tiene su propia conversación o, ¿verdad?, situación que es, que imparte, ¿verdad?, visualmente lo que una persona con diabetes tipo 1 puede estar viviendo diariamente. Me encanta el de las agujas, tan cierto, las agujas que consistentemente las usamos y sabemos que las tenemos que cambiar, pero qué pereza, <ríe> <risa> Está, está muy, me encanta, a mí me encanta siempre, me ha encantado los dibujos, dibujar cualquier tipo de arte, arte en, en pintura o gráfico, ¿verdad? Cualquier tipo de ilustración siempre me ha gustado muchísimo. Yo lo encontré de casualidad en las redes, porque cuando yo abro mi página en Instagram del podcast, como sabemos, el algoritmo empieza a enseñarte, eh, ¿verdad? Más o menos de lo mismo de lo que estás hablando en tu, en tu espacio, Sí, y claro. cuando me encuentro contigo me dio mucha curiosidad porque era, es algo totalmente nuevo, realmente único porque yo no he visto, ¿verdad? Si, y si hay más me, me corrige, pero yo no he visto nadie que exprese su condición a través del dibujo y me parece muy innovador, me parece que, que ha dado en el clavo, como decimos acá, como que cuando uno hace algo... Imparte también de esa pasión que uno tiene por lo que hace y se ve en las ilustraciones. Me encanta.
1: Pues muchas gracias, ¿Desde, muchas gracias.
0: ¿desde hace cuánto está haciendo esto?
1: Pues desde el mismo año del debut, sí. Si es que fueron pocos meses después cuando empecé el proyecto. Empecé primero en, en Facebook y, y en el blog y al año o así, o a los dos años, creo que tardé un poco en, en pasar a Instagram y ya ahí empecé a publicar también, y, pero eso desde meses después del debut.
0: Entiendo, así que se fue el outlet, como decimos, yo me tardé un poquito en buscar mi espacio, mi outlet o mi, mi, mi espacio, ¿verdad? Para expresar yo, pues como el debut de mi hijo fue a tan temprana edad me pues se, con, se consume uno un poco y las preguntas y las dudas y tantas cosas que hay que hacer y y realmente pues cuando se cuando se encuentra un momento de paz y de decir que ok acepto lo que está sucediendo ahí es donde realmente pues uno se inspira y qué bueno que pudiste canalizar verdad ese e, este proceso el cual estabas llevando a través del dibujo porque la realidad es que es espectacular que puedas que puedas compartir esto. Yo me imagino que todo el mundo lo lee y dice, ay sí, eso me ha pasado. <risa> ¿Cómo te sientes cuando las personas te comentan, ay me siento identificado, ay qué bueno, comparte otro? De esos, esos principios, sentiste que fuiste aceptado relativamente rápido en la comunidad.
1: Sí, la verdad es que sí, es que desde el principio a la gente le, le interesó mucho, por ciertos grupos de, de Facebook y otros foros empecé a publicar y se empezaron a, a difundir mucho y la gente los lo recibió con, con mucha alegría porque por lo que dicen, ¿no? porque sobre todo al principio las viñetas iban mucho de pequeñas historias clásicas que nos pasan a todos y verlas así representadas de manera gráfica, pues a todo el mundo le, le hacía gracia y... Y te ayuda un poco a, a entender que eh, al final, aun por mucho que leas ¿no? y por mucho que, que se hable con otras personas que tengan diabetes tipo 1 y demás, siempre ayuda como ver el impacto gráfico ¿no? de, de, de cosas tan concretas que muchas veces incluso son eh, cosas que piensan que son una locura y que son tuyas, genuinas, pero que al uh -huh. final compartimos un montón de gente ¿no? y siempre, siempre te... te te tranquiliza, por así decirlo, un poco, ver que no estás solo, ¿no? Y que, que hay más gente que le pasa las mismas cosas que a ti.
0: Definitivo, no. Es, to es totalmente cierto. Porque no es que pensemos, es que a veces, pues por lo menos en mi casa al principio pues yo no compartí mucho de lo que estaba sucediendo pues porque no hay mucho conocimiento y la realidad es que a pesar de que en las redes yo comparto con muchísimas personas con diabetes tipo 1, yo siento que en el mundo fuera de las redes yo no conozco a tantísimas personas con diabetes tipo 1 y no es ah. como que, que tenemos un chat por WhatsApp y, y, <risa> eh, y tengo un chat y comparto como que... Su, como, es como un grupo de apoyo, pero decir como que voy a, voy a X lugar y voy a compartir con estas personas o con, me voy a, voy a llamar a fulano porque él tiene también para consultarle, eso no es como que la norma, la norma es las redes, pero en las redes no sé si es la misma experiencia.
1: Claro, sí, es que vamos yo en persona no conozco a nadie cercano que tenga diabetes tipo 1, conozco pues por eso por las redes, asociaciones y demás, pero no tengo... No tengo un amigo ni un contacto cercano. Entonces, es lo que dices, siempre es como una puerta abierta ¿no? a los pensamientos y a las vivencias de otras personas que, que ayuda a eso, a sentirte más acompañado y, y a ver que, que no estás solo, lo que decíamos.
0: Sí, a mí me encanta poder compartir experiencias y compartir con personas que, que ya están en otras etapas de la diabetes, ya están en otras cosas, hacen otras cosas y verlos, verlos poder ser exitosos en eso, a mí me da muchísima paz, porque obviamente pues eso es lo que yo quiero para mi hijo, que él pueda estar en paz y que él pueda compartir con otras personas y verdad lograr cualquier cosa que él decida que quiera lograr. Él apenas tiene tres años, tampoco puedo exigirle mucho, pero, pero sí me da muchísima paz y, y escucharlo, escuchar que pues que... A pesar de que fue diagnosticado, está bien, me, me daba muchísima alegría. Eh, ¿Te acuerdas de cuándo fue ese primer, o cuándo, o qué, discúlpame, cuál fue ese primer, eh, esa primera tirilla? ¿Se acuerda qué, dibuj, qué dibujó?
1: Uf, pues la verdad es que no, tendría que irme. A ver, tengo por aquí abierto el blog y puedo hacer un poco de trampa. <risa> a octubre de 2016, por lo que veo precisamente. Y la primera es... Ah, sí, una que llevaba como una maleta, pero la maleta no era una maleta, era un monstruo. La llamé acostumbrándonos a la enfermedad, ¿no? Entonces ah, lleva vale. Diaberto, que es como el personaje, el nombre que yo le he dado a mi personaje principal, ¿no? Eh, lleva como un monstruo y va cargando por una cuesta y ese monstruo se va transformando poco a poco en maleta hasta que en la última viñeta pues ya se ha convertido en una maleta no es simplemente es bastante obvio no el significado es simplemente uh -huh. que algo que en un principio vemos como algo muy ajeno, como que nos va a poner muchas dificultades y que no es que acabe desapareciendo ni que deje de tener importancia, siempre va a tener importancia, pero bueno, podemos acostumbrarnos a llevarla, al final como el que lleva un bolso, lleva una maleta o lleva algo pesado a su espalda, ¿no? igual que, que todos llevamos cada uno nuestras cargas.
0: Sí, ya lo veo acá en, en el Instagram, como tal. Veo el mostrito y qué bonito cómo lo explicas, porque sí, lo, sí se entiende, pero como lo explicas, es mucho más. Lo entiendo mejor. El mostrito, vas con él, pero ni modo. No lo puedo soltar, pero no pasa nada. Y la realidad del caso es que el mostrito hasta se va poniendo como que hasta más pequeño y podemos calcarlo como un poquito más fácil.
1: Claro, pues él, él, él se va acostumbrando a ti y tú te vas acostumbrando a él, y al final esa es la relación.
0: Sí, sí, no hay oportunidad de deshacernos de él, lamentablemente. ¿Cómo es que se llama el personaje?
1: El personaje es Diaberto.
0: Diaberto. Cuéntame un poquito más sobre Diaberto. ¿Sientes que es un reflejo de lo que eres en el, este espacio de la diabetes tipo 1 o es un personaje realmente, pues. Diaberto, vamos a, vamos a poder ¿verdad? crearlo eh, visualmente.
1: Bueno, siempre, claro, es un reflejo de mí, es como una especie de, de, de doble mío. Lo que pasa es que, claro, no... A la vez lo uso también un poco como instrumento. Si necesito que sea un poco más tonto en una viñeta para que así el gag o el chiste funcione mejor, pues va a ser un poco más tontito. Si necesito que sea más alocado y que haga cosas más exageradas, pues claro, las va a hacer pero al fin y al cabo muchas de, de sus experiencias o de, de las viñetas lo que reflejan son vivencias que yo tengo, exageradas o no, son anécdotas que a mí me han pasado, eh, cosas que pienso ¿no? eh, que a lo mejor son muy locas para hacerlas pero no para llevarlas a viñetas ¿no? y expresar algo que, que muchos pensamos y eso, es como un reflejo algo distorsionado de mí que, que se puede ir adaptando un poco a, a la necesidad de, de lo que quiera expresar.
0: Perfecto. Estoy viendo uno de los tantos que tienes acá con el... Con, está durmiendo con una Coca-Cola y dice, <risa> <risa> no, si yo con diabetes duermo muy tranquilo. <risa> y esa es nuestra realidad. Y no duermo con Coca-Cola al lado de mi cama, pero sí duermo con... Eh, Botellas o juguitos, por si acaso. Ah, juguito, claro, eh, tabletas de glucosa, obviamente el glucómetro. Siempre todo muy cerca de mí por si la necesito, ¿verdad? En estos días mi hijo tuvo un, un hipo, eh, un bajón de azúcar súper severo. Y pues estamos en una etapa de la edad de mi hijo que él siente que él puede tener una opinión. Y no es que no la tenga, porque, o, o, oye, él es un... Humano también, pero lo que voy no. es que en, este, en estas emergencias pues no hay, no hay espacio para treguas, no hay espacio para ponernos de acuerdo en algo. Es que hay que accionar y yo necesito que coopere. Eran las 4 de la mañana, él con 42, flecha para abajo yo estaba histérica, mi esposo estaba histérico y él no quería tomarse el jugo. Sergio, yo estaba que le tiraba el solpeta así, exprimía el jugo adentro de la boca de él y tuve que respirar profundo y tuve que buscar la porque la realidad es que tampoco me puedo ir muy rough porque él tampoco está en sí. Yo lo que tengo entendido es que cuando las personas están sufriendo de, de una hipo es que tampoco están pensando muy muy... Eh, coordinados, como que no están no entienden tampoco muy bien qué es lo que está pasando. ¿Te has sentido así en algún momento?
1: Sí, sí. Es que con hipoglucemia fuerte es que además tiene tendencia de ir a peores, que eso son, son las peores. Si encima te pillan por la noche, desorientado, uh -huh. eh, lo que dicen no entiende bien lo que está pasando eh, ni dónde está. Es como un no llega, por supuesto, a ser como una alucinación, eso es un... muy exagerado, pero claro. sí que estás como fuera de ti, ¿no? No, no puedes razonar bien, no te enfadas te saltas a la primera de cambio, eh, no estás de acuerdo con nada, eh, y haces cosas sin sentido, dices cosas sin sentido, cuando, cuando son hipos muy fuertes, sí, sí que pasa así, y encima me imagino que, que siendo un niño tan pequeño, es que es complicado pedirle, pedirle que, que en esos momentos razone y que tenga sí. lógica, porque lo entiendo totalmente, porque vaya, es, es complicado.
0: Sí, yo, le, yo trataba de, de como que, mira, hey concéntrate, porque necesito que coopere, es una emergencia, yo le decía, es una emergencia, necesito que te tomes el jugo, y él con la boca cerrada, pero aguantada, así como que... Mmm y que no la iba a abrir, y yo pues dime qué es lo que quiere, dime necesito, yo estaba eh, a segundos de buscar el glucagón, y decir pues, ni modo esto es lo que toca, porque es que no. no me costaba más remedio, porque tampoco voy a estar esperando tanto, y poner en riesgo su vida, pero no tuvimos que llegar a eso, pero sí lo llegué a abrir, lo tenía al lado, después él vio unas galletas, después él vio el jugo, y yo quiero que él vaya entendiendo que cuando él tiene estos cuando esto le está sucediendo, no es momento de pensar, hmm, ¿qué me puedo comer que por lo regular no me dejan? Porque eso fue lo que vi en él. Viene él que él dijo, ah, espérate, yo tengo la azúcar bajita, a mí me van a dar lo que yo quiera de comer, déjame ver co qué miro o qué, qué hay, que por lo regular no me dejan para aprovechar el momento. Bueno. Y fue bien difícil.
1: Sí, eso es, eso es una trampa complicada que yo creo que muchos nos hacemos y que, que por lo que veo en comentarios y tal eh, somos muchísimos los que hemos pasado por ahí o de vez en cuando volvemos a caer o lo que sea, en la trampa de decir vale, normalmente no me puedo permitir comerme esto, pero ahora que estoy bajo pues voy a usar el truquito y, y, y casi siempre sale mal porque encima... Las cosas que nos suelen apetecer no suelen funcionar bien para remontar una hipo porque uh -huh. o pensamos en un dulce que va a tener más grasa de la cuenta y por lo tanto también nos va a tardar más de la cuenta en subir y, o un helado o alguna cosa así ¿no? que es que como más, claro, más sabrosa, más lo que se te apetece <risa> y, y no suele funcionar y al final es peor porque es, acabas bebiéndote medio zumo medio jugo eh, o comiéndote unos caramelos, una pastilla de glucosa, lo que sea, y claro, y acaba procesándose. Eso medio rápido, eh, el helado, lo que te hayas comido encima, y al final te vas a una hiper y te enfadas contigo mismo, y, y es peor. Al final lo mejor es, es, es entender que en esos momentos eh, no se come por, por placer. Se come Exacto. Por porque hay que hacerlo y ya está. Si
0: sí se come, porque si no, pues puede ser muy muy peligroso. Yo yo sé que todavía me falta mucho para que él pueda comprender realmente la severidad de todo, de, de lo que es la condición. Él, él entiende algunas cosas, él entiende cuando suena su, su sensor... Él, entiende, él, no tiene, él no entiende la diferencia de los sonidos todavía, pero sí sabe que algo está sucediendo y me pregunta, ¿qué le pasa a mi azúcar? <ríe> y pues le, le explico y le abro, ¿verdad? le abro la aplicación en el celular y le enseño, mira, está rojo, está alto, y está, o está rojo porque está bajito, hay que entonces comernos algo y pues trato de verla a su, a su lenguaje, ¿verdad? Su, su entendimiento, poder explicarle un poquito. Cuenta Cuéntame qué claro. dispositivo está usándose alguno.
1: Eh, sí, yo uso ahora mismo el Freestyle 2.
0: Ok, el Freestyle 2 y estás con inyecciones múltiples.
1: Sí, insulina rápida y lenta. Mm. De insulina uso la, la FIASP, de rápida y de lenta uso la, la Toujeo.
0: Me hablan muy bien de la FIASP, ¿qué tal?
1: Bien, la verdad es que bien. Eh, al principio no me convencía mucho eso de que tuviera mayor velocidad y tal, porque uh -huh. es un poco difícil ¿no? aclimatarse. Yo iba antes con la, con la Novo Rapid y es un poco complicado, claro, el cambio. Y claro, también vas con la idea de lo que te venden, de que en cinco minutos ya te está empezando a actuar. En mi caso, por ejemplo, no es así. Como siempre decimos en diabetes, es que... Eh, nada es una regla para todos, cada, cada uno uh -huh. es un mundo diferente y depende de, de tu día a día, incluso del día que hayas tenido, del ejercicio físico que hayas hecho, pero claro, normalmente tarda más en, en actuar de, de lo que dicen, pero una vez que te habitúas, la verdad es que yo me, me controlo mejor con ella.
0: Sí, a mí me hablaron de, aquí no se usa, no se ve mucho Fiaspa, aquí es Umalog, Lantus, y todavía se usa la R y la N, que esa fue una de las que comenzamos a utilizar cuando lo diagnosticaron, que para mí fue una pesadilla. Eh, pero sí me han hablado muchísimo de fias que es un poquito más rápido y la acción es mucho más rápida que obviamente pues... Y también yo ta tengo entendido que como que la duración en el cuerpo como que no es tan prolongada, que también pues eso es un, un lado positivo de la insulina, porque si tienes insulina en el cuerpo, pues sabemos que otras complicaciones pueden suceder. Pero por el momento pues no nos, va, no nos va mal, nos va muy bien, él tiene una bomba de insulina, tiene su sensor, pero sí son procesos de adaptación muy largos. ¿Sientes que este proceso de adaptación vas a hacer algún cambio o vas a seguir con el sensor y con la insulina en, en PENS o en inyecciones como tal? Hmm.
1: Pues muchas veces he pensado el tema de la bomba de insulina y tal, pero en principio no, no es algo que, que me motive por el momento. Es decir, yo tengo claro que es el mejor tratamiento y que más tarde o más temprano eh, acabaré eh, queriendo tenerlo. Pero ahora mismo como que tampoco hace demasiado tiempo de, del debut ¿no? y tal, y se me hace un, un poco cuesta arriba pensar ahora en ponerme con la bomba de insulina, en... En todas las barreras, aunque sean más psicológicas que otra cosa que eso te supone, ¿no? Y yo tampoco soy muy amigo de llevar siempre un trasto por ahí pegado, aunque se, me, me lo dejan clarísimo siempre los compañeros que llevan bomba, que, que te acostumbras súper rápido y que, que es lo mejor y que sienten mucha libertad, pero a mí por ahora no, no me motiva y prefiero quedarme con los bolis que, que me va bien.
0: Sí, yo entiendo que sí, porque no tiene nada que ver, tam yo, yo entiendo que puede, puede irte, hay un poquito más de flexibilidad con lo que es la bomba de insulina, pero puedes llevar un buen manejo también con, lo, con los bolígrafos y te va a ir bien. Uh, cuando Fabián comenzó, nosotros tuvimos pens, eh, bolígrafos como tal, pero él le dolía muchísimo y no claro. sé si era el, el file el... el, el no sé, él, él se ponía bien, bien estrésico y veía que yo lo sacaba y me decía que no quería y pues yo no insistí mucho con los con los PENs. Después nos movimos a inyecciones regulares, ¿verdad? Con el bio y sacando la cantidad de insulina necesaria. Uh -huh. sí, hacía, sí, era bien cuidadoso en mantener sus niveles de glucosa lo más estables posible. Sabemos que eso es casi imposible, pero sí trataba, ¿verdad? Porque él era tan bebé. A mí me daba tanto miedo que él pues se fuera en, en hiper o en, en hipo tanto tiempo, me daba terror y yo estaba bien consumida, por eso tal vez no encontré mi espacio para poder expresar todas estas cosas tan rápido, tuve que esperar casi dos años para decir, oye, eh, tal vez alguien está pasando por lo mismo que yo, déjame crear este podcast, a ver cómo nos va y realmente pues ha tenido muchísimo eh, muchísima aceptación en la comunidad y siempre hay, alguna mamá me escribe eh, nos está viendo bien en la escuelita ahora porque a veces pues hago episodios que no son entrevistas que son solamente yo eh, hablando de alguna situación que son episodios uh -huh. más cortitos y sí hay mucha aceptación en la comunidad eh, eh, regresando al tema como tal de la bomba de insulina y el sensor eh, cómo cómo es el diario de Sergio, vas a una oficina, te quedas en la casa, sientes que el dia la diabetes tipo 1 interfiere un poco en lo que es el diario o ya entiendes que pues como el bultito que mencionamos al principio, uh -huh. ya andamos con él sin ningún tipo de, de, de ¿cómo se dice? de interrupción, interrupción por decirlo así, ¿verdad? andamos con él y porque pues hay que llevarlo.
1: Sí, ya acostumbrado a él. Eh, sí, la verdad es que ya bastante acostumbrado, es decir, tampoco tardé mucho en habituarme, lo típico de que al principio te cuesta un poco más, pero pero sin más. Y yo, está claro, también es que tengo la suerte de que eh, trabajo en casa. Entonces, m, mi día a día es levantarme, eh, ponerme la insulina, vamos bueno, medirme, ponerme la insulina, desayunar algo y ponerme a trabajar aquí mismo en, en la casa. Entonces, sí que es cierto que eso tiene sus pros y sus contras. Creo que de cara a llevar un control más, menos estresado, por así decirlo, de la diabetes, pues es un pros un pro porque... Claro, puedes estar siempre pendiente de ella, eh, siempre puedes estar pendiente del azúcar, siempre puedes tener algo para comerte, no tienes que estar preocupado de si voy fuera de la oficina, eh, llevar el bolso con lo que sea, ¿no? Entonces, para, para eso sí, sí que es mejor. Lo malo es que, claro, al final yo trabajo diseñando, ilustrando todo el día delante del ordenador y es muy sedentario. Entonces, de cara a cómo te afecta la, la glucosa, sí que se nota mucho cuando estás todo el día aquí en casa con la rutina de trabajar o cuando de repente hay un día festivo o fin de semana o lo que sea y tienes un día más activo, sí que tienes que tener como, como dos pautas diferentes en la cabeza de, vale, esto cuando estoy en casa sin moverme y estresado y, y, y otra cosa muy diferente cuando estás activo y sin parar de moverte y, y, y sin estrés, que, que parece que no, pero que también influye mucho.
0: Influye muchísimo. Aquí nos pasa, pero Sergio no tiene nada que ver con el trabajo, tiene que ver con la lluvia, porque mi hijo en la escuelita tiene un tiempo de patio, pero si el tiempo de patio está interrumpido por lluvia o por tal vez demasiado calor, porque han habido muchas horas de calor acá en Puerto Rico, pues a veces deciden que no van al patio y eso cambia todo. Cambia todo. La, claro, tengo que también. buscar una estrategia distinta ese día. Tengo que. <ríe> y yo también, ¿verdad? afortunadamente, trabajo desde casa. Yo soy intérprete en llamada. Pero, y tengo la disponibilidad, ¿verdad? A pesar de que estoy todo el día cogiendo llamadas y cogiendo llamadas, yo estoy en mi computadora, tengo el WhatsApp abierto, la maestra me escribe, yo le contesto rapidito, pero sí, como menciona, debe uno ajustarse a lo que, lo que puede suceder ese día y qué bueno que estás desde la casa, que estás en eh, lo que te gusta, en lo que realmente es lo que te apasiona, te apasiona sí. el dibujo realmente,
1: Sí, sí, claro. Yo, yo eh, desde pequeño siempre he querido ser dibujante. Bueno, dibujante es lo que decía antes. Ahora digo ilustrador, pero al fin y al cabo son <risas> prácticamente lo mismo. Y siempre, siempre me ha apasionado, aunque no tenía muy claro si acabaría dándole salida profesional por alguna parte. Pero, uh -huh. pero bueno, al final se, se va consiguiendo.
0: Sí, de, sí, porque uno lucha para eso. Uno lucha para que eso, que tanto uno desea sea lo que realmente, pues la. Yo, yo tengo otro hijo. Y yo siempre le digo que realmente no estudie para, para tener un diploma, mm. que estudie lo que él diga, que él diga, y esto es un, tal vez un análisis medio raro, pero yo, yo, le, yo le digo, eh, ¿qué es algo que tú harías aunque no te paguen? Dime que es algo que tú harías, que, que tú lo harías todos los días, aunque no te paguen, aunque sea para divertirte. Y él, como que entra en ese proceso de análisis, a ver qué realmente él le apasiona. Y eso es lo que hay que hacer en la vida: hacer lo que le apasiona a uno, que aunque no me, esté, no me estén pagando, que por cierto, este podcast no es auspiciado. <risa> pues lo hago con mucha pasión y me gusta compartir las experiencias, que yo entiendo que estás haciéndolo muy bien, me encanta lo que estás haciendo, además de lo que es Diaberto. ¿Qué, otras, qué otro tipo de, de ilustraciones hace? ¿Más profesionales?
1: Claro, bueno, ahí ya es un poco lo que van pidiendo los clientes. Yo hago de todo, hago también diseño diseño gráfico, publicitario todo, todo está muy enfocado normalmente porque la gente cuando piensa en ilustraciones pues a veces piensa más en libros ilustrados en cuentos infantiles, en cómics en yo el, el sector editorial no lo suelo trabajar tanto y trabajo más con la parte de, de marketing y publicidad, entonces hago ilustraciones para para packaging, por ejemplo hago ilustraciones eh, para carteles publicitarios para carteles de películas para pequeñas animaciones y luego diseño gráfico igual. Eh, sobre todo la parte un poco menos técnica, aunque también hago algunas eh, cosas más de editorial, más de catálogo y demás, pero sobre todo hago igual, ilustración publicitaria, en plan hacer un... Un, no sé, imagínate el típico bodegón de McDonald's o, o algo similar, ¿no? Que lleva muchos retoques fotográficos y mucha edición okay. para que se vea muy bonito, pues ese tipo de, de cosas con, con los productos de, del cliente que necesite, ¿no? Y demás.
0: Entiendo, sí que, que es un poquito más, un aspecto un poquito más profesional por decirlo así, no es porque lo, las tirillas o un libro, ¿verdad? es como mencionas la ilustración cuando la mencionamos, yo me imagino rápido un libro para Fabián, <ríe> un libro de niño <risa> pero sí entiendo totalmente que estás en, estás en las dos cosas, estás haciendo lo, lo que te lo que te apasiona, el outlet como le decimos ¿verdad? estas tirillas de diabeto y estás también pues en este ámbito laboral un poquito más profesional en cuanto a este ámbito profesional eh, no tienes que interactuar con nadie no sales de, o tienes que hacer reuniones en cuanto, la pregunta específicamente es cómo te sientes en público sí. llevando la diabetes sientes que ¿verdad? es algo que te limita es que no sé cuán difícil puede ser para alguien salir a al, un mundo, ¿verdad? Que no está acostumbrado y ver tal vez que te estás inyectando o ver tal vez el sensor y preguntar si es algo para el Wi-Fi, como, como han hecho aquí. So, ¿Cómo te sientes en el, en el, en el ambiente, ¿verdad? Fuera de lo que es la casa. ¿Cómo yeah. te has sentido?
1: Yo normalmente lo llevo de manera muy natural, porque como ya se ha hecho algo de mi día a día, pues asumo de manera incorrecta que para todo el mundo va a ser algo también muy normal y muy natural. Eh, a veces lo es más, a veces lo es menos, pero normalmente la gente no no se suele extrañar, o si se extraña se lo guarda para sus adentros, por educación mm -hmm. o lo que sea, cuando te dice nada, o cuando coge un poco de confianza ya te preguntan, pero con educación y tal. Entonces, yo no, en cuanto a interacción con la gente, la verdad es que no, no suelo tener problemas de, de que se metan mucho, o de que pregunten demasiado, etcétera. Y luego, en cuanto a cómo es ese cambio de rutina, pues sí que es un poco más complicado porque lo tienes que tener en cuenta, porque siempre tienes que llevar algo de glucosa para remontar si hiciera falta, eh, los bolitas de insulina, pincharte, ponerte insulina donde a lo mejor es un sitio que sí que va a llamar un poco más la atención y sí que te da un poco más de vergüenza o lo que sea... Pero como lo tengo muy... creo que, que la actitud que tiene cada uno también hace mucho el cómo el otro los recibe. A no ser que, que tengan la mala suerte, ¿no? De que alguien eh, le dé mucho miedo las inyecciones, la aguja y, y los reciba de, un, de una forma un poco más exagerada. Normalmente, si tú lo haces de manera muy natural, ellos prácticamente ni se dan cuenta. De, de que tú lo estás haciendo, porque tú estás como el que eh, saca, no sé, el pintalabios para retocarse los labios, ¿no? como la, <risa> <risa> Es algo que, que nadie presta atención, simplemente.
0: Sí, siempre simplemente surge y ya, y es más conveniente porque tienes el, el bolígrafo, tienes el pen y pues le das y da vueltida y rápido. Eh... <risa> Le iba a preguntar algo en el respecto a que me dijo al principio que empeza, antes que empezáramos a grabar, ¿de dónde, si lo pudieras repetir, ¿de dónde eres?
1: Sí, yo soy de España y concretamente soy de, de Andalucía y de la ciudad de Málaga.
0: En España. Eh, porque, y, y la pregunta es referente a ¿verdad? la costumbre o tal vez el, el respeto que las personas puedan tener aquí en Puerto Rico, las personas un poquito, son un poquito más vocales. Sienten la necesidad siempre de decir algo, de preguntar algo inapropiado, eh, hacer recomendaciones que realmente pues no son las adecuadas. He aprendido a, he aprendido a ignorar y he aprendido también a responder ¿verdad? con respeto. ¿En los españoles sientes tú que son un poquito más vocales en cuanto a esto o realmente pues, se limitan a hacer cualquier tipo de comentario?
1: Sí, aquí se, se le llama la figura del cuñado. El cuñado es el que sabe de todo, pero no, no sabe de nada <risa> realmente. Él va, va, diciendo, va diciendo lo que se le viene en gana sin, sin reflexionar sobre lo que ha dicho realmente y eso, entiende de todo, pero no uh -huh. entiende de, de nada. Y sí, sí que es algo muy constante, pero lo que tú dices, te acabas acostumbrando y acabas casi ignorándolo de manera automática y además como también en Andalucía somos muy así, somos muy aquí se le dice boca chancla, eh, no, no sabría decirte una traducción rápida y sencilla, pero es como eso, como que la lengua va por delante del cerebro, ¿no? Y, y lo entendemos, ¿no? Es simplemente eh, un chascarrillo, un, una pequeña broma para llenar algún silencio, uh -huh. o para, pero pero se entiende que es simplemente eso, ¿no? Una, una costumbre y ya está, no, es, no hay que hacerle mucho caso ahí. Y que, que al final, si te pones a analizarlo, dices, bueno, es que yo también, cuando alguien me cuenta algo de su trabajo o de su enfermedad o de su... No sé, tampoco entiendo de eso. Y antes de que yo estuviera tan sensibilizado con estos temas o tal, también soltaba alguna parida o alguna tontería, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, acabas acostumbrándote y haciendo caso a mí, o lo que sea y, y ya está.
0: No... Voy a anotar la lo que acabas de decir, boca chancla, porque tenlo por seguro que lo voy a utilizar.
1: Es bonita, bonita
0: palabra. sí. Porque se da mucho y se da mucho ahora en las redes que hay tanto auge de personas en las redes y de estar haciendo recomendaciones. Hay mucho, hay mucho. No sé, no sé, verdad. No sé si soy yo que me salen tantos, pero es que veo como que hay muchas personas en las redes ahora que quieren dar recomendaciones de alimentación, que quieren dar recomendaciones de, de remedio uh -huh. y pues a veces me cuesta mucho aceptar el aceptarlo en, 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 en general porque pues a veces esas personas ni tan siquiera tienen por lo menos un, un grado en nutrición o un grado en endocrinología o, o educador en diabetes son personas que realmente ni tan siquiera viven la condición y me cuesta muchas veces eso, eso en específico, que hablan de condiciones sin realmente vivirla o tener el, el conocimiento en una universidad o algo y eso se está dando mucho ahora mm. eh, ¿Te sientes o te incomoda cuando ves cosas así en las redes, información errónea? ¿Sientes que hay mucha información errónea? o ¿Cómo te sientes en cuanto a eso?
1: Sí, es, que, es lo que dicen, ¿no? Y lo peor es que, claro, aunque incluso tengas conocimiento, seas endocrino, seas endocrinólogo, tengas eh, estudios ¿no? de enfermería, de medicina, de lo que sea... Eh, mucha gente también se envalentona en cuanto a, a hablar de la diabetes y de la di diabetes tipo 1, cuando normalmente a lo mejor dicen cosas y pautas que son más para la diabetes tipo 2 y lo engloban uh -huh. todo en el mismo, en el mismo círculo, e incluso dan consejos para la tipo 1 que no deberían... Eh, al final todo se resume en, en lo que he dicho antes, ¿no? En, con diabetes y con diabetes tipo 1 más concretamente sobre todo eh, cada uno somos un mundo diferente entonces uh -huh. a mí sí que me molesta todo lo que es eh, dar consejos un poco generales y pautas de, de cosas porque, por, porque, eso, porque no sabes cómo va a afectar a la persona, porque depende de tantas cosas de lo que haya hecho de lo que pese, de lo que no pese eh, uh -huh. de si tiene otras enfermedades de cómo esté de estrés ese día entonces, sobre todo, mmm, los consejos nutricionales, pues en, en general no me sientan mal porque, bueno, al final, pues todo el mundo más o menos entiende que es algo con lo que jugar e intentar hacer la balanza y uh -huh. que se está generalizando y, y no hay tanto problema, pero lo que sí se pone una barrera y que yo no suelo ver por suerte, es en cuanto a consejos de eh, ponte X de insulina, o uh -huh. porque eso sí que sería ya eh, preocupante, porque, claro, nadie, puede, nadie debe recomendarle a nadie qué unidades de insulina se debe poner para algo. Y, y sí que a veces en, en algunos comentarios de las publicaciones y tal sí que hay un poco de eso, ¿no? De querer decir, pues yo me como una manzana y me pongo dos de insulina y uh -huh. es como... No hay necesidad ¿no? De, que, de que digas eso porque puede haber otra persona que a lo mejor tiene mucha más sensibilidad a la insulina que tú y, y le, le va a sentar mal.
0: Sí, cuando yo empiezo los episodios, por lo general hay hay episodios que tengo con una educadora en salud y pero siempre hago el disclaimer porque eh, es como dices no somos todos a pesar de que tengan la misma condición no necesariamente necesitan el mismo tratamiento claro. y pasa muchísimo la comparación está todo el tiempo es la comparación y he visto mucho en redes como que las personas te preguntan hay niños aquí de tal edad cuánto es el basal que utilizan oye no tiene nada que ver con otro niño de la misma edad tiene que ver con lo que hace ese niño con cuánto pesa con cuánto mide cuánta es su actividad física son muchísimos factores que sí. no tienen uno que ver con el otro y, y eso eso sí es importante recalcarlo. Yo, por ejemplo, yo no he visto a nadie recomendando insulina. Yo sí veo, como lo que mencionas, que generalizan muchísimo el, el término diabetes. Mm. Y nunca hacen la aclaración de que están hablando de diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Y ahí es donde pues, uno se incomoda un poquito porque, la, porque seguimos... Eh, seguimos llevando la misma información, la misma información, nunca y teniendo tal vez una plataforma súper grande, y nunca hacen la aclaración. Entonces las personas que todavía están pensando como en los tiempos de, de los 90, 80, siguen entonces repitiendo la misma información, la misma información, y nunca hay información realmente certera en las redes, y me causa a mí me causa mucho estrés. Yo sé que eso <risa> yo nunca lo voy a, lo voy a poder... Eh, con lo que yo estoy haciendo no es posible tener un, una aceptación total porque todavía las personas pues me dicen que, que es mi culpa, eh, que yo no me alimenté bien durante el embarazo, que yo no, no, no lo alimenté a él bien cuando él después ¿verdad? podía alimentarse con, con comida sólida. Una infinidad de cosas me han dicho y obviamente yo sé que eso no es, no es real, pero eh, si seguimos... Si seguimos esparciendo la misma información a través de personas que no tienen el conocimiento, pues seguimos en el mismo lugar, no estamos evolucionando. Y eso pues me crea un poquito de, de hasta tristeza también porque yo sé que no soy la única y que van a seguir, ¿verdad?, a, Habiendo más diagnósticos que leen esta información y tal vez se sienten como que a rayo yo también soy parte del problema entonces porque yo no me alimenté bien en el embarazo, que es como que todo es un poquito confuso y un poquito triste si uno no está bien certero en lo que en, en el conocimiento verdad y en lo que es la diabetes tipo 1 como tal.
1: Sí, sí. Lo, lo, lo que menos necesita alguien en tu situación es que encima la intenten culpar a ella mm -hmm. encima de algo de, de lo que no tiene nada no, nada que ver. Entonces, eh, en esos casos sí que es me parece súper cruel y, y súper frustrante que, que pasen esas cosas y, y es verdad que pasan y, y, y supongo que... que lo que decía antes, ¿no? Todos somos un poco chanclas, pero también hasta cierto nivel. No es lo mismo decirle a alguien... Ah, tú no te puedes comer un dulce, ¿no? No te puedes comer un helado, ¿no? Meterte un poco en, en cosas más banales, ¿no? Que, que decir algo uh -huh. tan fuerte como que, que, que es culpa tuya la, la diabetes de tu hijo, ¿no? Eso. eso sí, es, por
0: eso yo pues... pienso que todavía no me, no me he sentido totalmente cómoda con tal vez crear contenido pues que yo pueda verme en las redes ser una cara en las redes pues todavía no me siento cómoda porque yo sé que de la mano de la aceptación va también pues como lo, lo que le decimos ahora los haters <ríe> y, y, en, en, en términos aceptados acá en esta conversación pues hay mucha boca chancla por ahí que yo sé quién me va a comentar yo sé quién me va a comentar en los videos y yo no estoy preparada para eso ¿sí? Yo de verdad que no, no tengo la piel de cocodrilo, yo soy muy sensible, yo siempre lo digo en mis episodios, eh, que yo pues siento, yo, yo, yo pienso que siento las cosas como que un, tres veces más que tal vez una persona, mm. entre comillas, normal y pues no, no estoy ready para eso todavía. Estas cosas han surgido y estos comentarios han surgido desde otros comentarios que he hecho en las redes para eso mismo, para, para ser voz y para ser eh, herramienta útil dentro de la comunidad y tal vez educar a las personas un poquito y como quiera siempre malinterpretan lo que uno escribe y pues lo usan en, en, en su contra y es complicado
1: ah, es que en, en las redes además en, en general estamos en un momento en el que pff, está todo ultra polarizado y todo el mundo mm, escribe como la primera tontería que se le pasa por la cabeza y sí que es verdad que si te sales de, 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 de ciertos eh, sitios seguros, ¿no? por así decirlo, uh -huh. te puedes encontrar cualquier cosa y y menos mal menos mal que yo no me encuentro con esas cosas porque, porque es duro
0: es fuerte, en cuanto a esto y hablando de todo un poco ¿cómo fue la, el proceso de aceptación de su familia? ¿sientes que fue algo que entendieron o fue también este proceso como que ah como tiene diabetes es por tu culpa?
1: Hmm. no, en general mi familia cercana el, la que estuvo conmigo durante el debut y tal eh, lo, acepto, lo acepto bien también, claro, estaban presentes en todo ese cambio no en toda esa eh, vorágine que, que me sucedió en la que perdí 20 kilos por el camino y, wow. y, y tal, entonces eh, como fueron testigos de todo y también de las explicaciones de los médicos cuando iban allí a la, a la habitación y tal, pues les quedó bastante claro que que no era culpa mía, ¿no? Y que no, no, no tenía yo nada que, que hacer ahí. Eh, entonces, por, ese, por esa parte no hubo culpa ni tal. Eh, a lo mejor lo único un poco más complicado en ese aspecto fue... Eh, es que tampoco diría que fuera malo, pero sería lo, lo típico, ¿no? De cuando tú quieres animar a alguien a lo mejor que está en un mal momento o que... Uh -huh. O que está triste, no, que incluso tiene depresión, no, lo típico que ahora que se habla mucho de salud mental se dice eh, cuando ves a alguien que tiene depresión, pues no vaya, eh, no sirve nada, ¿no? Que le digas, oye, anímate, porque es que no, no no se puede animar, ¿no? En ese momento. Pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay unos ciertos procesos por los que hay que pasar y unos van más rápido, otros van más lento, pero tampoco sirve nada, ¿no? Que, que te venga un familiar o lo que sea, decir, no, venga, tú ya tienes que empezar a hacer vida normal y esto no tiene mayor importancia, ¿no? Porque al final. Es, un, es diferente, pero es un poco lo que comentábamos antes también con los haters. Lo único que, que van a conseguir es que tú te sientas peor por algo de lo que no tienes la culpa, ¿no? Y de lo que al final, si tienes un refuerzo positivo y tal, eh, vas a acabar saliendo de, de, de manera natural, ¿no? Como fue mi caso, que tampoco es que estuviese eh, deprimido, ni que, que me hundiese, ni nada, ¿no? Pero estaba en un punto en el que yo necesitaba tomármelo con tranquilidad. Y, y sí que había a lo mejor... Eh, pues mm, ciertas personas que no llegaban a entender, ¿no? Que yo necesitaba parar un momento, pensar y luego continuar.
0: Sí, hay que hacer siempre una pausa y estar bien consciente de lo que está sucediendo. A veces andamos, ¿verdad? Acá, como decimos acá, al trote y, mm. y se nos escapan cositas, y, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Y uno se da cuenta y uno sigue. Yo estaba hablando con mi esposa recientemente, yo le mencioné que, pues, que tenía... Próximamente he pautado varios varios episodios del podcast, ¿verdad? grabaciones. Y él me, me mira y me dijo, oye, va, va a Joraita. Como que cogerlo con calma, porque tienes, uh -huh. tienes la o sea, estás trabajando, sales, bregas con el nene, estás, sabes o sea, es cocinas, los lo quehaceres del hogar como tal, mi otro hijo pues tiene sus actividades, entonces llego, grabo, y él como que me miró, como que me dijo, tienes que, como que cogerlo con calmita, yo sé que es lo que tú quieres hacer, y realmente pues este proceso, estos procesos de grabación como tal, están un poquito tal vez eh, ajetreados, pero es porque llega el mes de noviembre, y pues el mes de noviembre pues Sabemos que se, ¿verdad? Se es la concientización como tal de lo que es diabetes y pues quiero sí. tener mucho contenido y pues se lo menciono. Y él mismo como que me dice, oye, pero yo sé, pero a veces no duermes en las noches, a veces estamos pregando con Fabián, haciendo muchas cosas y pues tenemos que poner en prioridad lo que realmente pues es importante. Y yo se lo agradezco, él me cuida muchísimo. No me dice que no nunca, pero, <risa> pero sí está pendiente. ¿Sientes que tienes una red de apoyo excelente o buena? ¿Sientes que has has tenido ese apoyo que necesitas?
1: Sí, yo, yo siento, sí, que totalmente, porque con mi, con mi novia siempre me ha apoyado completamente, desde el debut siempre estuvo conmigo, cuando tenía que ir a, la, a las revisiones del endocrino y tal... Mis familiares más cercanos igual, siempre me han apoyado y, y mis amigos, pues más allá de, de, de las bromas típicas y tal, igual <risa> lo aceptaron sin ningún tipo de, de drama, que al final es lo que es y ya está. Entonces no he mmm, hecho no, no en falta más, más apoyo en cuanto a eso, sí <risa> sí que me siento bien.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo, Sergio. Ya estamos casi culminando el episodio. Algo que quieras compartir, algo que sientas que querías como que expresar en este podcast, en este episodio, que se nos haya quedado.
1: Bueno, supongo que se nos quedan muchas cosas porque vamos soltando muchas ideas y si a uno se le van. Definitivamente. <risa> se le van disparando diferentes ideas por ahí. Pero bueno, no, eh, en cuanto a Diabetes a Tiras, mm, resumiendo mucho el, el proyecto también, pues lo que antes se me quedó por decir, que, que siempre me gusta decirlo, es que también eh, <coughs> perdón se hace con la idea de que, de que cuando algo visual, algo se ve algo visual, algo gráfico y encima son dibujos que se suelen tomar de una manera eh, más amena, más incluso infantil a veces, ¿no? Uh -huh. Pues te, te ayuda a empatizar con cosas con las que normalmente a lo mejor sentirías vergüenza de empatizar y tal. Y a mí siempre me ha gustado pensar que mis viñetas o mis tiras no son ni mucho menos educativas, pero que sí que pueden eh, plantar un poco la semilla de la curiosidad, ¿no? Y, y que la gente vea que si a mí me pasa esto, que yo pensaba que solo me pasaba a mí y le pasaba a mucha más gente... Eh, puedes llegar, eh, aunque parezca esto raro, pero me parece a mí que puede llegar antes al ¿por qué sigo haciendo esto? no porque muchas veces reflejo cosas que, que no están bien que hagamos o que son costumbres feas o que uh -huh. y creo que esa manera de, de reflejarlo y de que el público lo vea cuando yo mismo lo veo en otras cuentas o incluso en la mía misma cuando veo una, una viñeta vieja eh, no te avergüenzas es decir, no te, el dibujo no te está señalando con el dedo, porque es más mm. amable no te está recriminando sino que es como algo de lo que en ese momento te puedes reír pero que se te queda ahí como una semilla plantada para decir, oye y esto ¿por qué no lo hago de otra manera? ¿por qué no lo soluciono? no? ¿por qué no Exacto. intento eh, leer sobre esto o simplemente cambiar esto que sé que no está del todo bien y, y ya está, me gustaría pensar que, que, que puede servir a veces para eso también
0: Sí, eh, yo entiendo que sí, tienes toda la razón, porque ahora viendo, viendo más a detalle verdad, los posts que has hecho en, en Instagram, por ejemplo, creo que me trata de decir algo y se está inyectando en el mismo lugar y dice, <risa> rota por favor, y definitivo es algo que hacemos tal vez inconscientemente, tal vez por costumbre, tal vez por la absorción del área, por, por la comodidad del área porque puedo decir que estás por la comodidad que está ahí, pues mm. ni modo rápido me inyecto en, en la barriga y sí, totalmente eh, es un poquito más, no es, no es la palabra que quiero utilizar es más fácil o más llevadera o poder ver, es como mencionaste dijiste la palabra correcta, es ameno es que mm. podamos ver algo y podamos decir, oye, fíjate, yo lo he hecho y tal vez no lo estoy haciendo tan bien déjame ver cómo arreglo esto eh, y nos pasa, yo, yo realmente pues creé el podcast porque al igual que tú sentí que me estaban sucediendo cosas y que quería expresarlas de una manera que no fuera como que tan, en un ambiente tan profesional, como que yo no, mm. de, yo no sentía que yo quería hacer un podcast para que fuera como que con esta seriedad y voy a hablar con las personas seriamente y tengo que articular y sonar todas mis R's y mis s de manera adecuada. Yo sentía que había la necesidad de poder expresarnos en un espacio libre y que las personas pudieran contar su historia y que no haya ningún tipo de, ¿verdad? de, de, de eh, guión, que sea algo totalmente natural y, y que las personas se sientan identificadas porque me he encontrado con muchos podcasts que son bien bien estigmatizados, como que ahí haciendo preguntas muy, muy elaboradas, tienen un guión, la persona tiene que contestar una cosa para que la otra conteste otra. Mm. Y pues esa no es la idea, ¿verdad? Que yo entienda que, y yo, yo entiendo lo que quieres decir y también estoy de acuerdo que hacía falta ver... Eh, ver lo que plasma de esta manera, porque si es algo que sucede diariamente y yo sé que todo el mundo sabe cuando ve, ve sus ilustraciones qué es lo que está pasando y da una alerta también como que eh, tengo que cambiar ese, el, el no sé cómo le dicen allá, la, la jeringuilla, no, lo del boli, la parte de arriba.
1: Sí, la aguja, la aguja desechable. La
0: aguja, la aguja desechable, ¿tengo que cambiarla o tengo que buscar otra manera de, de, de desechar esto? Son muchas cosas que, que vemos a diario y qué bonito que lo puedas expresar. A veces te pregunto y para, comple para culminar, ¿verdad? ¿has sentido que no o que no quieres continuar o que ya vas a ser el último? ¿Sientes algún momento que ya no, no quieres crear más contenido en cuanto a las ilustraciones o esto es algo que vas a continuar?
1: No, la verdad es que nunca he pensado en, en pararlo porque mm -hmm. como es algo que hago tan tan a gusto y que desde un mm -hmm. principio o casi desde el principio me dije una, una tira a la semana, es una publicación, eh, puedo hacerla más o menos rápido, no tengo que exigirme que sea mejor que la anterior ni que sea buenísima, ni que es simplemente algo que, que quiero hacer a nivel personal que también me sirve para mí experimentar cosas nuevas en, en cuanto al tipo de ilustración, en cuanto al arte y tal eh, no me veo dejándolo supongo que en algún momento mm, llegará el, el punto en el que diga bueno ya o estoy demasiado ocupado o ha pasado mi momento ya la gente no le interesa <risa> y aunque yo lo haga para mí eh, no tengo por qué publicarlo, ¿no? Y entonces supongo que si llega un momento en que, en que ya la comunidad ha absorbido de mí todo lo que yo podía dar, pues sí que <ríe> me, me retiraré eh, tranquilamente. Pero por ahora no, no he visto el momento.
0: No, todavía falta muchísimo porque las experiencias siguen evolucionando ya a pesar de que tal vez hablaste de... No sé, por ejemplo, lo de, lo de la Coca-Cola y estar durmiendo al lado de ella, no no creo que eso pase de moda, por decirlo así. O sea, es algo que sucede y algo que realmente pues, se ve diariamente y algo que tal vez lo puedes ver y puedes decir, espérate, déjame tal vez evolucionar este mismo, esta misma ilustración en algo que pues vivimos como quiera, que estén tal vez estas vez, de glucosa, que tal vez estén algún dulce que pues, de acción rápida que podamos utilizar para tratar esa hipo. Pero que sí que son es excelente lo que estás haciendo y de verdad que, que no por favor, no te retires todavía. Todavía te queda muchísimo por dar. Eh, te pregunto, ¿cuál, ¿tienes algunos proyectos próximos? ¿Entiendes que, no sé, un libro de ilustraciones? ¿Quieres hacer un libro conmigo, Sergio?
1: <risa> pues me lo preguntan mucho y Ajá. normalmente no... Es que no lo tengo claro, porque siempre se piensa como en un recopilatorio de, la, de las ilustraciones y de las tiras más importantes, pero yo no lo, no lo veo como algo que, que, que me motive mucho a hacer y tampoco le veo demasiado mercado y tendría que ser algo muy autoeditado y lo que yo estuviera muy pendiente, tampoco tengo mucho tiempo como para, para dedicarle. Entonces, en cuanto a Diabetes a Tira, por ahora lo, los proyectos que tengo son... Eh, seguir publicando viñetas, intentar eh, traer de vuelta algunos formatos que son un poco más complejos, que no son tan, tan sátira o tan anécdota, sino que son un, un pelín más eh, dirigidos al público que no conoce la diabetes y que okay. eh, no diría que son educativos, pero que son un poco para que esas personas se familiaricen con algunos conceptos y tal. Y me gustaría también hacer contenido en TikTok, me gustaría muchas cosas, pero la, después no doy, no doy para todo, así que, que, que poco a poco.
0: Sí, es que TikTok consume y el algoritmo de TikTok, por lo que he visto y he leído, es que el, el algoritmo es eh, tiene que ser demasiado de muy consistente y no tan solo consistente, sino que hay que sacar mucho contenido a diario que no con un post a semanal o dos posts semanal como que no tal vez no es suficiente para para que el algoritmo reconozca que debe sacar tu información y tu contenido a otras personas que lo vean que es, tal vez es un poco un poquito cuesta arriba ya pero, pero no está de más intentarlo porque a veces la, los algoritmos sorprenden y puede ser que que vea entonces tus tiras por allá por TikTok a mí me gusta TikTok pero pero igual no estoy allá como que para 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 mostrarme aún tal vez más adelante se me dé la oportunidad eh... sí,
1: es complicado claro es que además allí el formato que funciona es otro estuve hablando a cámara sí. normalmente y y claro a mí esa parte de, de mostrarme y de, de, de no no se me da tan bien y entonces intento buscar un formato que que funcione allí pero todavía no lo encontrado.
0: sí es complicado no sé si um, has visto hay un muchacho que él no sé qué no, la realidad es que no sé qué estaba haciendo. Yo sé, para para mí que era como que su primer video. Y él está hablando y entonces él dice, "No, sí, porque la primera vez que hablé." Y después como que se echa a reír. "Sí, porque yo hablo desde hace tiempo, pero" <risa> Sí, sí, Como son, que estaba, estaba confundido. Él decía, la primera vez que hablé, pero es que yo hablo desde hace tiempo, quería aclarar eso que había dicho, entonces el video pues se le daña porque él perdió la concentración totalmente. Pero la realidad es que tal vez en, esta, en esas plataformas hay que mostrarse lo más eh, natural posible, ¿verdad? Sin... Eh. sin tener esta perspectiva de como que algo falso que o este exceso de positivismo allá yo entiendo y por lo que he visto es que en, en cualquier y como cualquier otra red que la, lo que es la genuinidad o lo que es ser mm. genuino como tal pues es lo que prevalece porque la gente entiende que pues que no eres una, no eres una caricatura o no eres un una o una actriz, o sea, realmente pues era una persona real detrás de esa cámara y pues tienen otra perspectiva de lo que está sucediendo, quién sabe, Sergio, un día de estos pegamos allá en TikTok y en, toda, en toda la área eh, mostrándonos cómo somos, pero pues, tal vez lo ponemos como, como resolución para el 2024
1: <risa> Sí, tiempo a tiempo, a ver si, si a no sale otra fe social de por medio y Ay, banca sí. otra o, o cualquier cosa, porque...
0: Sí, porque las redes están muy rápidas y pues no, no se sabe qué va a suceder en los próximos meses. Sí. Eh, por último, Sergio, ¿cómo se llaman las redes una vez más para que las la personas que nos están escuchando te sigan en Instagram, en Facebook?
1: Mm, eh, lo tienes fácil, hay Diabetes a Tiras en todas partes. Diabetes, diabetes a atira Tiras en Instagram, en Twitter, en Facebook... Y el blog de, de Blogspot, de la plataforma de Google, que también está por ahí, que está todo, bueno, Google, es que la, la pronunciación aquí del inglés no es muy buena, como ya, ya habrás visto. Y ahí están todas archivadas también por fecha y, y demás, que hoy en día no es que los blogs se visiten mucho, pero sí que los lo sigo manteniendo por, por tenerlo todo archivado por fechas.
0: Ok, entiendo, pues no se preocupe, como quieran las notas del programa yo siempre pongo ¿vale? los enlaces de, de las redes y tal para que las personas vayan allá a visitarlo nuevamente Sergio, te agradezco muchísimo que hayas tomado la oportunidad verdad, de sentarte conmigo un ratito, compartir su historia sé que como mencionas se quedan cosas por decir y quién sabe más adelante pues volvamos a grabar otro episodio y me digas Roxana se nos quedó, se nos quedaron tantas cosas yo quería decir tantas cosas luego que escuché el episodio pero siempre estoy aquí disponible eh, nuevamente te agradezco muchísimo lo que voy a hacer ahora, voy a parar la grabación pero no te me vayas, ¿está bien?
1: <risa> vale, perfecto, Nada, yo encantado ha sido un placer
0: <risa> Gracias